Sim, 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 está no ar mais um episódio do Afterplay. E não ri de mim não, mexido, viu? Só porque você está olhando a minha cara. Episódio número 11 e estamos aqui com mexido, que deu risada de mim, mas não dei risada só porque ele está vendo a minha cara, né? System, Ivan Melo, o Kinder e Vitor. E aí, galera, beleza? Preparado para mais um episódio? Oba! Fala, Azul, tudo Bora. certo, beleza? Pão, velho, preparados, né? E aí, deixa eu só de dar risada, eu tava dando risada porque o seu sim, 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 ele parece muito com aquela música do Bros lá, sabe? É... <risos> velho, Bros, <risos> velho, nossa, velho, ninguém é, sabe o que é, é Bros, é, velho, você, nossa, te identifica, você entregou a sua idade, <risos> velho. Sim, sim, esse amor é tão ah, é, é essa música mesmo, meu, meu Deus, que fase, ah, viu? Não, não, não. Mas deixando o Bros aí, que a maioria de vocês não sabe o que, que é e nem precisa saber o que, que é, nesse episódio aqui nós vamos falar um pouquinho aqui das notícias do cenário de CSGO e vamos trazer um momento nostalgias, vamos falar da SL e vamos começar aí com algumas notícias é, mais polêmicas, então eu vou pedir primeiramente, né... Vitor, como você sempre pede, dessa vez eu não esqueci, role a vinheta. E é isso aí. Contra a música. Ai, vocês querem me foder, viu? Eu te falar, eu vou ter que mudar o vinheta aqui, velho. Vocês são foda. Mas é isso aí, Cis. Vamos começar aqui com as notícias aqui investigativas, né? Já que a gente não tem muita série boa no Netflix. Mas vamos falar aqui de algumas coisas boas, né? Pra galera que não tá querendo assistir Netflix, porque não tem aquelas é, séries eu... boas de FBI, mas o CSGO nos proporciona. Sim, sim, sim. Como você mesmo disse, né? Temos aí a Izik, lembra aquele órgão lá? É, órgão de integridade dos esportes? Eles, os caras que analisou as demos dos coach, baniu uma galera, os caras estão fazendo a deles, né? Eles anunciaram aí é o STF do CS, é da Valve. É, se bem que senão a Valve já está banida também. É... Então eles anunciaram que o FBI está envolvido com eles agora, eles criaram aí uma equipe especializada em análise de site de apostas e por isso eles se envolveram na, na investigação do match fixing. Né? Lá do cenário NA, né? 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 Então. <risos> travou, velho. Né? 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 Travou. <risos> ah. Então, falando sobre essa super investigação, onde o FBI entrou aí, agora o bicho pegou pros americanos, velho. É, saiu ontem imagens que provam aí dois times combinando entrega de partida, né, Izéia? O Choco Check. Não é o Chococheca, Chocochec. O, e o OCG, que eu não tenho a mínima ideia do que significa o OCG. E eles estavam combinando a entrega, velho. E a Izé já suspendeu lá os cinco, cinco safadinhos, viu? Tinha entrega de resultado no CSGO, é isso? É, é os caras. Ó, é assim, os caras entregam, ó, vou entregar a partida, mas antes deixa eu apostar em você. Entendeu? Vou apostar lá no site, lá, mil, mil dolão, mil doleta. Oh, é, aliás. Sim, e aí o cara OGC entrega. a gente não conhece não, mas o GCO a gente conhece, né? Se o Marcelo quiser explicar... É, o giro cintilante, <risos> giro cintilante oval. Esse a gente conhece, era a tática do ovo. 
Agora o AGC, não manjo não, não manjo. E aí, em cima disso, aqui no Brasil, né? Só, não é caso só lá fora, nos gringos, aqui no nosso Brasil Baronil também rolou, no Ministério Público, deu aval favorável ao processo aberto contra a Valve. E não é só contra a Valve, hein? Contra várias desenvolvedoras, a Riot Games, a Ubisoft, viu mexido? A Electronic Arts, a Garena, a Tencent, a Activision, a Nintendo e a Konami e o Bar do Barata. Espero que ninguém perceba. E essas aí, galera, vai estar tá tudo ferrada, porque a tal da promotora Luísa de Marilac Xavier dos Passos vai proibir jogo de azar. Vai colocar os caras como se fosse jogo de azar. Não, mas todos esses jogos que eu jogo, que eu jogo são jogos de azar, velho. Porque toda vez eu perco. É um puta do é. caramba. Não precisa nem ter essas caixinhas, esses pacotes aí, que é, pra mim já é de azar, velho. Então vai banir tudo. Você joga, perde e perde também na aposta das caixinhas. Oh, você, você falou aí, aí, aí? Cartinha. Electronic ah, Arts, tá, Electronic tá. Arts tá aqui. Aproveitar pra fazer aquele merchan aí da Wizard aí. Tá patrocinando aí, É, Fisk, né? Wizard. Se quiser ajudar o Cis aí, ó. Ai, cacete. Wizard e a CCAA. Tá torcinando agora. Quando eu não falo né, eu falo errado. Mas então, sobre esse assunto aí, é mais ou menos importante, né? Acho que a parte do Matchfix sim é uma coisa que acontece já faz tempo e tem que, que prender esses caras na verdade acho que o FBI tá aí a gente tá passando uma notícia meio leve, mas eu acho que eles estão enrolados hein, velho, se bobear vai dar então, e, e esses caras já tá tudo no valorante, cara, dos cinco aí, três já joga valorante profissionalmente vai tudo cair fora, porque a Riot também é, no mínimo banidos e sinceramente espero que os caras sofram ali o que a lei manda, né? Embora seja um jogo, acho que deve ter alguma lei específica pra aposta, Sim. né? Esse tipo de manipulação específica. É sério, né? Não é nada. Não foi besta é. o que eles fizeram. Ah, entreguei um joguinho, não, valia dinheiro. É. Tinha tem gente muita gente nisso. que deve vira ter sério, vira isso. sério. Tem, tem muito, né? Eu, no tênis, por exemplo, teve uns jogadores que foram banidos, né? Nunca mais jogaram por a mesma Exatamente. coisa, entregar, né? E no tênis é tipo individual. Então... Agora, sinceramente, esses caras. É mais ser... fácil entregar, esses né? Esses caras serem banidos <risos> ou não. Não faz a menor diferença pra nós, porque não conheço nenhum. Só vieram aí também. Não, pra, nem eu. Fazer. Jogaram o né? Acho que foi o que eles, foi, acho que eles, que eles pensaram. É, né? né? Segunda ah, divisão cara. americana. Vamos pegar o que dá aqui, é, porque bem, não, não tem Mas futuro. na verdade. É, não deu certo. Um né? aí, o negócio do Netflix sim, é muito com os jogos de aposta, né? Tem os sites hoje de aposta que ganham milhões, né? E a Valve sim. é a única que libera patrocinadores, assim, advertising, né? com um site de apostas e o, o mercado de apostas, tanto de skins né, quanto de jogos é muito forte, principalmente no CSGO e aí isso gera muito dinheiro a gente não sabe o quanto, mas gera milhões e é por isso que foi tão sério, né? porque tem milhões de, de envolvido aí, e no futebol tem muito disso, né Marcelo, você que jogou muito, você sabe que esses, tem. essas ligas de série B, C, D, tem muito disso de, de combinar resultado para uma aposta que Sim. o cara fez. O cara ganha pouquinho, é. né? É, eles vão na, naqueles que têm menos visibilidade pra, pra passar em branco, né? Então, normalmente, são esses é. campeonatos tier 2, 3, 4 aí, de ligas menores. E o CS tem muito time patrocinado, né? Muita org, org patrocinada por... por e não só o CS, Azul. Até pra gente ter uma ideia do, 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 do quanto rola nesse, nesse meio de apostas, aqui no Brasil, falando de futebol, é, três em cada quatro camisas da Série A tem patrocínio de algum site de aposta. Então, 
assim, tem muita grana rolando e acho que mexe com muita gente grande. E a situação não tem jeito, né, cara? É, por exemplo, agora com esse negócio de pandemia, só os negócios online que estão rendendo mais. Então, assim, muitos patrocinadores saíram, né? Porque não tem como manter. E aí fica mais dependente desses sites. Então é um assunto é meio complicado, né? Assim, tem a parte econômica e tem a parte, vamos dizer assim, jurídica, né? De, 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 de fazer, então é... É complicado, mas vamos acompanhar aí, é. né? E, e a gente sabe que a Zika, ela vai até o final, né, Cisa? Eles são, eles são bem... Já, a Ezequiel já puniu e a Ezequiel ainda não falou nada. Logo, logo vem o ban deles aí, que deve ser um ban aí com tempo. Pelo menos eles ainda não deram nenhum ban indefinido. Acho que só quem faz isso é a Valve, né? Mas a Ezequiel, geralmente os bans dos coaches todos, inclusive alguns coaches já voltaram né? dos bans, né? O próprio Guerrita aí no Cafúria... É, eu acho que eles vão dar um tempinho aí pra esses cinco safadinhos aí. E sobre o Ministério Público, aquela, esse caso do loot boxes, né? É, já aconteceu em outros países, né? A gente comentou esses dias aqui entre nós que na França aconteceu isso e eles criaram uma arminha, né? Com raio-x pra você compra arma pra você passar o raio-x na caixa e aí sim você fala, ah, tem isso aqui na caixa. Aí você compra a chave e pega. Senão, você não compra a chave, mas já usou o raio-x na caixa. Né? Tem algumas regras, é. né? Assim... Deixou então, e não deixou a... de ser lootbox, é, Não, né? mas explicando um pouco melhor. Explicando um pouco melhor, porque tem pessoas até que eu já recebi feedbacks que escutam o Afterplant e não conhecem tanto desse sistema. O que, que acontece? É. Dentro do jogo, você tem a possibilidade de comprar itens, né? E, e você tem que pagar uma grana considerável e, e você... Sim. No caso da, do CS, são itens cosméticos, né? Não são nem Sim. melhoras do jogo, mas enfim... A questão, é que, a questão é que isso vira um, um cassino desleal na, no, na visão agora do Ministério Público do Brasil e já teve essa visão em outros países, porque é, o usuário não sabe qual que é a probabilidade, não é exatamente um sistema de sorte, é um sistema manipulado pela empresa. E a empresa tem interesse econômico, né, cara? A gente que joga FIFA aí, que tá jogando muito FIFA ultimamente, é, tá vendo que como é que funciona tá esse scam na prática, né? É, jogando muito <risos> FIFA aí, eu acho que é melhor focar no, no, no After Plant, né? Do que ficar só jogando FIFA. Fica a dica <risos> aí pra todo mundo. Toma do chefe, toma. Não, mas é, mas é, é, é um aí, assunto é... sério e. E todos os jogos tem, né? Todos, cara, todos. Pois. É que no CS o mercado é tão assim, é um mercado aberto, né? E uma skin chega a valer 25 dólares pra mais. Tá é louco, Lord mano. Tem vida, skin né? de milhões. É, muito mais. Milhões. É muito mais, Milhões, né? né? Aí, tá vendo? Milhões. Ah. Uma coisa absurda, né? Não sei, eu acho que o CS é o que mais impacta, né? As outras desenvolvedoras, assim... Você não vê uma skin no, no LoL que vale milhões. Você vê aquelas que não, não saem mais, tal, mas... É uma conta, você, só se você vender a conta, você não vende skin pra fora. Já o CS, não. Você troca skin entre conta e isso... É, acho que pro CS é um pouco mais impactante que pros outros games, né? É, isso aí, vamos ver a lei de Deus. Falando em Deus, né? É, a GodSent aí, <risos> vamos pôr pra próxima notícia aí. GodSent participou <risos> de mais um campeonato aí na, na Europa e não teve um resultado muito, muito bom, né, né, Cis? É, não, Deus não ajudou não, viu, galera? GodSent caiu na fase de grupos aí da Nordic Master Group, ganhando apenas um jogo. Ela perdeu da Galaxy Racer e da Ravu. E aí no decisivo ali, que, que é só dois classificavam entre quatro, né? Ela pegou de novo a Galaxy Racer, que tinha perdido da Ravu, e perdeu da Galaxy Racer novamente. Então saiu sem vitórias aí, três derrotas. 
E Nossa, nem só Deus um comentário aí por cima. Não difícil. sei nem quem são esses times, né? Nunca escutei aí, eu tô. Não quero essa Tem alguns não, times né? até que, que no cenário. Tier 2, forte. Ah, mas são, são times, times é, forte, daqueles que a gente fala que jogam todo dia, campeonato toda hora. É, é aquele Exatamente. Tier 2 é, que é parrudo, né? Mas. É o europeu, é a GC europeu. Mas, cara, assim, ó. Acho que eu tô um pouco decepcionado com a GodSent. Acho que tá na hora já deles começarem a mostrar a evolução. Porque... Já tá cornetando já os caras, mano? É, eu acho que sim, cara. Se a, gente, um a gente vai meio. falar um pouquinho aqui hoje de, de nostalgia, coisas que aconteceram. Um curtíssimo prazo de tempo acontece muita coisa, né? E qualquer esporte. Acho que tá na hora do resultado começar a aparecer. Não é o resultado, vamos falar... Vamos ser menos corneta, velho, que não é a ideia. Hum. Mas a evolução precisa começar a aparecer. Tem que ter uma tendência de melhora. E, eles, e como vocês falaram, alguns times, eu até conheço alguns times, mas acho que pelo menos uma vitória devia ter aparecido. E, e tá, eles estão devendo, do meu ponto de vista. É, o Sente tá... Na verdade, assim, né? Tá engraçado. Assim, cara de um cara com... É, o cara com pior é, ADR, no melhor, pior hate é o Taco, né? É assim, acho que é um cara que realmente. Não sei. É, todo Talvez mundo reclama, ah, ele tal, tem experiência, mas... né? Não, eu não esperava isso dele também, eu esperava mais a voz da experiência. Agora o que eu tô esperando, e de, ó, anotem aí. Time brasileiro é assim, né? É o que eu vejo em todos os times, né? Inclusive já já tem um assunto sobre entrada de jogador, troca de line. Dá dois, três meses e os caras trocam. Eles não aguentam, eles não seguram. Eu não sei como tá esse projeto, se eles vão querer se segurar esses cinco aí mais tempo. Como eu acho que a pandemia afeta muito essa questão de troca de, de line player por questão de visto, eu acho difícil isso acontecer. Mas se eles tiverem oportunidade, não dou dois meses para eles trocar um, um jogador da line, para ver se funciona. É, vamos, vamos olhar aí. A Godsent realmente não tem mostrado tantos resultados, apesar de a perspectiva não ser tão grande, mas né, é um investimento que. É razoável aí pelo time, vamos, vamos acompanhar. Tem que ganhar, é. né? Um joguinho ou outro, vamos. né, mano? A gente até comentou do Taco ali, mas Taco é um jogo que se joga presencial, né? Os jogos estão sendo online. <risos> e o Taco, ele é Nossa, tá os, os tiozão, tá velho, explica, explica pra audiência o né, que, que é um que que jogo é taco? de Taco, porque eu acho que é o... 90% Paraná, faz a mínima ideia o que é. Ó, eu que moro no Paraná chama Bets. Cada, acho que cada estado tem um nome próprio, mas aquele jogo que você joga na rua de casa, assim, pelo menos jogava, né? Eu na que já descida, tenho né? Verdade. E aí você tem, cada um tem um taco, o, o adversário joga a bolinha e você tem que acertar a bolinha, o objetivo, na verdade, é derrubar é, lá. É, então, a, lata, a lata de óleo quando era lata latinha de óleo, de óleo é, né? É, lata de óleo. Então é, vamos resumir. É 2x2, é 2x2. 2x2. Resumindo aí, Braço direito, é tipo bagulho. um baseball roots. É, o, o beisebol de rua, né? É o famoso <risos> é um beisebol com cricket, né? É um beisebol com cricket. E é, é por isso que ele não tem tido tanto rendimento, né? Você vê que até hoje as pessoas já nem buscam mais brincar de taco, né? Então NA, tá caindo NA, no, no esquecimento. NA, né? NA taco, viu? Eu tava vendo aí o... É, a gente vai falar um pouco aqui no momento de nostalgia, e da Luminosaurus. Nossa, ele fazendo aquele clutchzinho no final contra a nave. E, e tá aí agora, né? Que fase. Mas tudo bem, tá melhor que a gente, tá jogando no CS. Mas tem crédito, tem crédito. Não, tem crédito, tem não é. Crédito. É, um, é uma lendinha, já é uma lenda, né? E falando em. Mas, mas aí vai a pergunta, Passa. aproveitando, né? Vai a pergunta. Você preferia perder vacinado ou não perder vacinado? É. Porque os caras estão lá, eles foram vacinados, jogador, né? Inclusive, trazendo esse assunto Eita, aí. Eita, sistema Os jogadores foram vacinados lá na Europa, né? 
E, e lá já estão vacinando, está sobrando, acho que onde eles estão, pelo que eu entendi, é, na Sérvia, tá sobrando né? vacina. O pessoal na, tá Sérvia. na Sérvia, principalmente a galera da Sharks que estavam lá. E eles, eles, o governo hum. lá já... A população é muito pequena, né? O cenário é totalmente diferente. Mas a galera, a molecada, já tá vacinada então, lá, que... meu, Jogando a Então vocês estão falando que Sim. eles foram lá só pra ser vacinado. Sim. Por isso que... <risos> Se não ganhar não nada, pelo menos foi vacinado, sei, né? Eu prefiro perder tudo e é. tá vacinado. Então, é porque assim, se não vacinar, não é... Não, é primeiro que volta pro Brasil. O problema é sair do Brasil agora, né? Mas, é. mas é, ganhar uma vacina pelo ano de presente é um bom de um presente, né? Ultimamente, Boa. o pessoal quer tomar mais vacina do que ganhar algum título, pelo que eu tô entendendo aí. <risos> é, que fase, né? Que fase. Que fase. Que Falando aí em fase, né? A gente teve uma notícia bem importante nessa né, última semana aí que foi é bem é uma palavra estranha né a entrada do exit né na MBR é. então foi a entrada do adição do sexto jogador Cis, conta um pouquinho aí o que, que aconteceu é, exatamente. aí é a MBR anunciou aí a aquisição do do exit da, da Sharks né ele estava atuando na Sharks é um dos que ficaram aí depois da saída né, do Léo Drank, né, ele ficou lá, ficou com o time, o time estava bem formado, o Sharks estava até aparecendo um pouco mais aqui no cenário nacional, mas ainda assim, esse ano não teve ainda os bons resultados, e a MBR acho que precisou mudar, né, acho que eles viram que não, o 5 que estava lá não estava dando muito certo, até o Apoca ele saiu aí numa, numa entrevista, ele anunciou, né, que por enquanto, nessa primeira semana, o Exit vai estar tá sendo testado no lugar do Danoco, então a MBR continua com 6 ainda, não anunciou a saída de ninguém, e aí a gente agora fica esperando a, quando eles anunciarem a saída do Exit, né? Porque vai ser estranho, né? O Exit saiu. <risos> Mas foram elegantes pra dizer que o Danoco perdeu espaço no time, sinceramente. É... Mas vocês acham que foi uma boa aquisição um assim? Ou não? O que vocês, em cara, geral? Sinceramente... Azul, entre os que tinha aqui no cenário, eu via ele com... Entre os três, assim, as três principais opções, entendeu? É, não tem muitas outras, né? Então, no momento, assim, acho que foi uma das melhores mesmo. É, eu não... Assim, ele não é fiar, a gente, bem, da, como ele, era o Danoco, né? Mal, foi ruim. Não. Então, é, porque assim, né, vamos Sim. lá, eu pensando, vendo um pouquinho o caso da MBR, eles tinham o Phelps, aí o Phelps saiu, né, quis sair pra fazer o montar Godsent, entrou o Fer em um campeonato, o Fer acabou não querendo aí assumir essa posição, que seria talvez mais normal, e aí viraram o MBR, né, que era a Boom, na, antes ainda era a Boom. Sim. E precisava completar alguém, porque já tinha campeonato, já tinha agenda, e o friagem ali que eles acharam que era uma aposta, é uma aposta, na minha opinião, é o Danoco. E realmente ficou pesado pra ele, né, não sei, eu acompanho alguns jogos do Danoco, ele não é um, é um, acho que é uma promessa, assim, eu acho que pode evoluir bastante, mas foi uma pressão bem difícil, a posição ali é um entry, né, é um, é um, não é tão simples assim. E aí vem a pressão, né? Aí começa. Você joga MBR, é, né? A gente já falou um pouquinho aí sobre. A, é a maior camisa, né? Que a gente tem hoje aí no CS. Então, é, a pressão é grande, né? Não tem muito espaço para ficar aguardando. Eu. Cara, eu não sei. Eu, tipo, eu não tenho muita opinião sobre isso, mas dá para perceber que pelo menos a MBR tá com um negócio assim, é, é a org e vai trazendo jogadores de acordo com a necessidade, né, pelo menos é isso que eu, que eu percebo e é uma tendência, acho que tá acontecendo no, com vários times aí 
dos esportes em geral. Tiraram né? as panelinhas, né? É, Tiraram as acabou, panelinhas. né? Eu acho que isso aí mostrou bem que é uma... uma, é, uma... é, agora é a org comandando. É a org né? comandando, né? cinco, não é... é. Mudou bastante, né? Mas assim, entre as opções que tinham, eu acho que foi uma boa escolha. Uh, eu, inclusive, quando escolheram o Leodran, que eu falei que eu preferia, na época, o Exit já. Eu achava ele mais star player que o Leodran. E, e o Leodran, que tá no plano, né? Não tá na MBR, né? Na verdade, confundi aí as coisas. Mas é, de escolha entre os dois, ali, se tivesse uma escolha, eu preferi o Exit. Então eu gostei, cara. Eu tô eu acho, esperando bons resultados disso. Alguma opinião adicional aí? Alguma coisa nesse assunto? Ah, eu tenho uma mais profunda, assim. A gente tá tão perdido que a gente acompanha, assim, né? O meu cenário de PS faz um bom tempo. Parece que não tem muitos jogadores novos que estão, assim, fora da curva, assim, pelo que parece. Que é. vocês falando. Porque, por exemplo, eu vi que o, o, o XP, ele tá na, na Sharks desde 2017. Pô, é um bom Exatamente. tempo, né? Pra estar tá num time, assim... Sim. Então, por exemplo, não tem mais players promissores assim, no mercado brasileiro. O que está que acontecendo com o mercado brasileiro de CS, de formação de jogadores? Estamos carentes, né? Será que sim? Será que não? O que precisa? É, eu vou dar uma opinião sobre isso. Acho que, assim, esse negócio de, de orgs, né? Por exemplo, as orgs boas, elas estão indo diretamente para jogar fora, né? Basicamente, ela leva o equipe e vai. E... E tem um gap, por exemplo, vai pegar o caso da Boom, que agora é MBR, basicamente o mesmo time. Você viu que ela, ela dominava no Brasil, foi jogar na Europa Tier 2, né, e tem sofrido, tem... não que é decepcionante, mas você vê uma discrepância. E, e é isso, sim, agora o que acontece, as orgs jogam no Brasil, é, ou elas vão todas para fora para dar um passo a mais... E, e já tem muitas orcas montadas, então assim, tem um. Eu acho que vai começar a criar um negócio de meio que ter que criar uma academy, alguma coisa assim, para gerar os jogadores é, num, num futuro, porque tem um gap. E eu acho que, por exemplo, o que a, a Fúria tá fazendo com Honda, por exemplo, eu acho que é o mais correto. Tá colocando o menino aos poucos, tá acompanhando, preparando ele, porque nem né, você, ah, o cara é uma promessa, vou botar ele pra jogar e quero ver resultado, no caso do Danoco, por exemplo. Acho que é muita pressão, porque hoje é muito, muito concorrido, né, então... Mas será que não é por isso que eles, a, o aviso da MBR foi que por enquanto vão testar, não tiraram ele, acho que até porque podem estar ainda preparando ele, né? Porque ele não fez um péssimo trabalho, nem um mau não, trabalho, não. vamos dizer assim, ele fez o dele. Eu faria assim, eu, eu esperava um pouco mais por ser um jogador que de todos ali eu não conhecia, sou, sou honesto, até falei isso no, no nosso último programa, mas é, não, não sei se, né, acho que podem estar tá fazendo isso, né, né, É, não sei, é isso aí, uma opinião a mais aí, Vitor, não sei se vocês querem comentar, mas é... Eu isso. acho que vai muito do, da expectativa de cada org, né, é, e porque quem, se a gente for parar pra pensar, quem que é responsável por formar jogador? São as orgs. Né? Não existe é, é, o terrão, né? é, digamos que seriam os servers ali, mas o cara vai ter que contar com apoio, vai ter que, uma org uma hora vai ter que puxar ele e dar oportunidade. E aí a gente vê algumas uh, equipes que estão precisando de resultado rápido. Essa equipe dificilmente vai fazer apostas, né? como a Fúria fez. A Fúria tem uma base boa, e aí sim ela está sentindo a vontade para investir no Honda, que é um pode ser, como vocês falaram, uma promessa. Né? E, e, digamos que os caras têm um pouco de mais tempo. Eu acho que o Exit também é uma promessa, né? Ele, ele ainda é novo pra caramba, Sim. apesar de ter já alguma experiência, mas 
agora que ele vai jogar realmente num time de, de camisa pesada, né? Então. É, que nem o Mexido falou, ele tava três anos na Sharks, muito tempo, né? Acho que é. Vamos ver agora ele em outro lugar, né? Ele tava na Sharks do comecinho lá, que se formou lá em Portugal, né? Kunak. Então ele já, ele já passou na mão de, de gente conhecida e gente experiente do cenário moldado já, né? É melhor você pegar um cara que já teve essa experiência do um cara que saiu agora da, da, da GC, né? Então, né? É. É, tem isso envolve, né? Inclusive, com isso tudo, a Sharks teve que se mexer, né? A Sharks perdeu um jogador, trouxe o Punk de volta, não sei se você se recorda, o Punk tava suspenso na Sharks por uma questão, é, um assunto muito sério, né? De abuso sexual, abuso. Não, não e agora ele... De assédio sexual. Ele passou... Assédio, Assédio, né? desculpa, é. abuso, não. Desculpa, assédio sexual, corta. É, de assédio sexual. E, inclusive, trouxeram ele de volta, porque ele ficou três meses aí com... com no psicólogo, né? Psicólogo acompanhando. Ele teve aval do psicólogo para voltar. Gostei do jeito que ele voltou no Twitter. Pediu desculpa novamente. Pediu mais uma chance. Achei legal. Acho que não é cancelar, não é, na minha opinião, não é cancelar um cara para sempre. É dar uma segunda oportunidade é... para ele aprender, né? Legal. Vamos torcer para que seja uma, uma evolução, né? Né? Vamos, vamos, vamos olhar aí, né? Sempre temos que ter a segunda chance aí para pra... renovar aí. Vamos ver. E quem não teve, deu segunda chance foi a Cloud9, né? A Org aí é, surpreendeu todo mundo, né, Cis? E, e deu uma, encerrou as atividades aí, pelo menos por um tempo, vamos dizer assim, temporariamente, eu não sei como é que vai acontecer. É, foi o que eles falaram. Dia 26 eles lançaram aí, né, o Jack Etienne, o dono da, da Cloud9. Olha, é uma org grande, galera. E ele falou, ó, a gente vai encerrar por enquanto a nossa unidade de CSGO é, é, não é para sempre é só por um tempo ele culpou muito a pandemia né? a pandemia atrapalhou bastante inclusive ele foi bem honesto ele falou que é, ele preferiu encerrar agora porque montaram um super time passaram os salários na web lembra, a gente cada programa a gente falava um cara novo do time <risos> foi, é. foi acompanhando aí os primeiros programas do After Plant e aí agora eles encerraram, ele culpou a pandemia porque ele não conseguiu dar treino em alguns momentos visto foi muito difícil tirar para chegar nos lugares, pros bootcamps então teve campeonatos que eles jogaram sem treino, e aí imagina a comunidade, a torcida é grande lá no cenário NA, né, da Cloud9, é uma das maiores orgas junto à Liquid então tem uma torcida muito grande que pesa muito e, né, campeões de Major. Mas será né, que os resultados que eles tiveram, que foram bem aqui, não fizeram um pouco? Eu, eu acho que não. Pelo que ele falou, foi assim: olha, eu não tô conseguindo dar o melhor pra eles pra mim poder cobrar o que eu quero, que é títulos. Então eu vou pre preferir parar agora. E aí ele até falou: ó, se eu voltar, vai ser com um time norte-americano, porque estão. Pra simplificar, né? Eu acho que ele viu a dificuldade que ele teve de chamar um francês, aí chama um dinamarquês, junta e tem visto dali, visto ah, então, cá, então forte, aí inspira. Quer dizer que ele errou na estratégia, né? Claro que tem é. a questão da pandemia. Ficou bem claro na nota isso. A pandemia foi uma... a, a, a muleta que ele usou, mas é, todo mundo tá passando pela pandemia, os adversários também, né? Cloud9 uhum. Esporte tem assim. história pra caramba e o que o Marcelo falou, ele tentou, acho que ele investiu, ele até... É, não, dá, não podemos dizer que, que, que ele não, não botou a mão no bolso, né? Mas a galera não trouxe resultado. É simples. Né? É o que a gente estava falando. É. Investimento. Quanto maior o investimento, inclusive, maior vai ser a expectativa pelo retorno. E é, agora, eu acho lamentável 
que o cara que os caras tenham realmente partido para encerrar a atividade por enquanto, né? Porque, como você falou, é uma das maiores orgs junto com a Liquid, junto com a Liquid aqui no cenário NA. É, e aí você tem a Liquid que tá jogando no EU, tá lá na Europa, e uma das outras grandes orgs encerrando a atividade. Então, cara, será que é o fim do, do cenário NA de CS? Tô um pouco preocupado. Deixou a pergunta no ar aí, hein, Vitinho? É. Deixou a pergunta. Vamos pro intervalo agora, vai. Vamos pro intervalo, pra... agora um minuto de silêncio, né? <risos> um minuto de silêncio aí, a voz. Mas não, mas é uma, é uma coisa que me deixa preocupado também, né? Porque Cloud9 é um time de muita tradição independente se está tendo resultado ou não, isso faz parte. E eu acho que, acho que a pressão por resultados tem sido muito grande, e, assim, e a, a margem pequena, menor do que era os campeonatos presenciais e tudo, né? então isso tem também afetado bastante. Ele deu um all-in, né? apostou muito, aí ele abriu de, uh, os salários, fez até uma infla, inflacionar o mercado, né? porque se você fala... Ó, oh, eu ganho X. O jogador Y fala, ó, oh, o X ganha Y. E ainda, né? Vamos falar assim. Ah, os caras do Alex, por exemplo, na cara, nada demais, assim, pra é, jogar. Então, mas... quem, quem, quem tá feliz e não perdeu de forma alguma nessa história foram os jogadores. Não, eu, eu achei assim muito. A gente fala da. Brinca muito com a MBR aqui, mas essa atitude da Cloud9, assim. Nada com nada, né? Assim, fala. Soltou salários, inflacionou, criou um burburinho, não deu resultado, o cara fecha, entendeu? Ela cancela tudo, né? É. Poderia, até lá, trazer novos jogadores, baixar os salários, pegar um time menos pesado, mas terminar, sinceramente, acho... Sei lá, eu acho estranho, que... Estranho, né? Estranho, é, é, no acho mínimo estranho. É um... É um F momentâneo, né? Não é um F total, é, né? Não sei, não sei. Vamos, vamos ver o que vai acontecer aí. E falando em encerrou e aposentadorias, né? Esses é, aí, mais uma... Agora mudando bastante o assunto aí, mas a notícia mais fofoca news, né? Que é o FNX aí, né? O, o nosso estourado aí, que parece que vai participar. Até, até que enfim participar do nosso... Como é que é aí? O de férias com, com a ex? Esse lá, como é o nome Segundo colocaram é de... lá no, no nosso brainstorm, eu de volta com o ex. De volta com o ex. <risos> eu coloquei errado, imagina de volta com o ex. De volta é, esquece estourado, o, o de volta com o ex aí, já tá estreando. O pessoal tá querendo ver o que, que vai acontecer aí, quem vai pegar Isso. ele, se ele vai beijar homem, mulher. O bicho é louco, e você, ele, você, ele reconheceu, é você reconheceu ele pela foto de corpo dele, é isso? Aí você trouxe essa notícia em primeira mão, é isso? É, exatamente, exatamente. Você viu o, estatura, o sistema está ansioso, na verdade, para começar, né? Ele não para de falar, tá chato. Programa, tá. Assim, tá complicado. Eu não sabia nem o nome. Tá aliado, <risos> é... Enfim, pega Mas a vozinha o, do estourado e bota o, aí pro. O que pro... tá rolando é que assim, que é não foi oficialmente confirmado, né? Acho que eles nem podem confirmar esse negócio antes do programa, mas saiu na mídia aí, fofoca mídia, né? Saiu umas mas... fotos ali que. O, o, se gostou. não foi ele, ele só foi modelo da apresentação. Ele tava curtinho? Você é louco, cara. É, ele não confirmou Olha. ainda, não, né? Mas. Mas é, é quase que... certeza. Mas, cara, é isso é muito né? né? Da audiência, da, da audiência. Mas assim, todo mundo fala, você vai no chat, né? Como do Gaulês, fala, ah, saiu lá, o FNX, não sei o quê. E 
e chamou Peixes preso preso né daqui a pouco é sempre sai e aí acho que alguém viu isso lá nesse programa que onde que é MTV onde que passa esse programa aí eu não sei seria seria o FNX oh, o Ronaldinho louco. Não sei se... só os rolês aleatórios olha se... o Ronaldinho eu acho que sim hein? tá mais para Adriano Imperador eu acho viu <risos> <risos> Polê, acho que tá mais padrinho imperador, na minha opinião. Você, mas... Quando vocês começaram essa, essa, falar sobre essa notícia aí, vocês menosprezaram um pouco ela, trouxe uma notícia de fofoca. Pô, pra mim a notícia mais importante do podcast hoje, velho. O cara. Ah, o maluco. Ah, é. Mas é, é mais, ah, mais, mais, mais engraçado, né, velho? <risos> Ah, é, ah, da hora, velho. É, é, querido, não é comédia, vai ser engraçado. Será que ele vai, vai streamar de lá? Então vai fazer dele. umas streams lá da. da, da, da... Streamar, ele quer ir pros quartos, isso sim. nada, rapaz, ele tá é. estourado, pô, primo. É, o primo. Ele tá, esquece estourado, <risos> primo. <risos> da hora, da hora. É da hora, você entra lá, você vai no, no, no negócio dele lá, ele, ele trata os caras. Tipo, eu vou jogar com essa porra aqui, não quero não sei o que, não sei o que, fica xingando os caras. Aí tem lá um status lá que você coloca. Que é o exclamação primo, pra ver quantas vezes ele falou primo na live. <risos> cara, é muito bom, meu. cara. É, é o pior. É o bad boy, né? É o bad boy ali da. Como é que é? O frotinha do, do CSGO. É o imperador acho, do talvez. CS, então. Frotinha, o frotinha. Pode ser. É o imperador dos. Ai, ai, ai. Bom, <risos> bom ninguém vai se comentar isso. O pessoal ficou meio encabulado de falar do FNX. Não, então vamos, vamos entrar aqui, né, com o nosso. nosso bloco principal aí que tem o nosso momento aí que é um momento nostálgico que a gente vai deixar por último, mas agora nós vamos falar da ESL Pro League, né, os resultados a gente já 15 dias atrás trouxemos um pouquinho aí dos, das previsões que a gente estava achando e, e aí se tem um pouquinho aí da, de como está o desempenho aí dos, dos nossos principais organizações de CSGO aí do, do cenário. Oh, hashtag dia de fúria, dia de fúria, hein, galera? Fúria hoje ganhou, né? Se classificou entre os seis times aí principais do torneio, né? É, só relembrando um pouco como foi a fase de grupos, né? É, os grupos já estavam sendo encerrados no nosso último programa, a gente comentou isso, né? É, no grupo onde estava a Fúria, acabou como a Gambit em primeiro, ganhando todos os jogos, passando o trator em todo mundo. A Fúria ficou em segundo e a Nave em terceiro, né? A MBR e a T1 se despediram junto à Cloud9, né? A Cloud9 já se despediu do cenário inteiro, né? Não só do torneio. E o grupo D, que era o grupo chamado Grupo da Morte, onde estava o nosso querido Fallen Professor presente. É, Astralis ficou em primeiro com 12, Liquid em segundo com 12. E a VP do nosso querido Jamie Time, o nosso rap. Ficou em terceiro, né? E hoje tivemos já, né? Nesse final de semana começou os playoffs, onde a Fúria eliminou a Funplus Fênix por 2x1 e pegou a G2. A G2 eliminou o nosso querido Liquid, né? Do Fallen. Felizmente, é um jogão, inclusive. Tivemos até aí no final, aí depois eu vou trazer durante a nossa falação aí, um round controverso aí no final, né? Que só tinha a cara mão do Elige, Elige não estava muito bem no mapa e por aí vai. E a G2 acabou depois eliminada pela Fúria, toma essa, foi a revanche para nós brasileiros. E a G2 espera agora, perdedor de Gambit Astralis, hein? Vem pedrada aí, hein? Vem pedrada aí, hein? Ou é robô ou é a Gambit que atropelou geral até agora, hein? É, isso aí, isso aí. Vamos, vamos organizar aqui, então a gente 
falar do grupo do, dos brasileiros, então ficou a, a, a Namibia em quarta, tinha uma em sexto, alguma e a Fúria em segunda, acho que deu bem a, o que o deu. padrão aí, né? Inclusive, é. Isso, inclusive a MBR salvou a nave, né? Porque a nave tava com 9, o último jogo foi MBR Cloud9 e a MBR ganhou da Cloud9. Só pra... é, acho que fechou o caixão, né? Fechou o caixão da organização. Só pra avisar, estamos <risos> gravando no dia 4 de abril, né? Só pra pessoa se situar, isso. né? Por isso que a gente tá Domingão, dando esse resultado. Domingueira aqui. Aliás, Feliz é Páscoa. Verdade. Aqui já é segunda-feira, né? É. Feliz Páscoa. É verdade, Páscoa, hoje eu é nem comentamos que é o domingo. Não de fez Páscoa. a caça aos cara, ovos? É tão triste, o as patinhas é tão... de coelho, assim, é, chorando. Você ganhou ovos, azul. Você ainda caçar ovos? os ovos? Eu já sou é, ovo, azul. Feliz. Ovos, já? Ah, é, eu já sou. Não, vocês fazem isso com as é. suas respectivas filhas, né? E filhos, quem tem aí, é quem não tem, só fica com o seu ovo mesmo. Aquele. <risos> <risos> Só coça o seu, né? É, aqui lá, né? Aqui lá, não tem muito. Faz parte. Mas é, isso aí, né? Então tá, tá na metade aqui, né? Já estamos nas, indo para as quartas de finais, correto? Acho Exatamente. que sem muita novidade. É, Fúria muito bem, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho da Fúria aqui, que jogou, acabou de jogar né, com a G2. 2 a 0, muito, muito tranquilo vingou aí o Falenzão, que é um outro jogo também que foi muito, eu fiquei muito puto, né porque, ué, os caras perderam um jogo fiquei. que, vou te falar, viu mas, vocês acham foi um jogão, é, foi um excelente jogo vocês acham o que, que vai dar aí, como é que vocês estão achando o campeonato e as previsões finais aqui pra gente depois comentá-las Vou deixar, tava deixando aí, eu sou o que menos acompanha aí, mas falando, então eu vou começar já que tá todo mundo quietinho aí hoje. É, pô, falando primeiro da Liquid, que perdeu o jogo da G2, eu senti uma diferença, assim, grande assistindo o jogo hoje, e hoje jogou Fúria e G2, uma diferença grande técnica Isso. aí entre Fúria e G2, a Fúria é bem superior e a Liquid ali num dia que sofreram muito pra, né, pra tentar ganhar e perderam da... da... A G2, eu acho que... Não sei, eu tava... A gente, nos últimos... Né, nas últimas vezes que a gente conversou, que a gente gravou, a gente falou muito que a Liquid ia ser aí uma candidata top 1, top 2, e a gente pega esse é. jogo aí da Liquid G2 que eles perderam, pra mim é um pouco impactante. Eu, eu também total, achei muito estranho, total. cara, porque, assim, é, a G2, por exemplo, é um time que no papel é muito bom, mas, assim, é um time que... Olha, é, é bagunçado, viu? Não é... Os caras, assim... Eles confiam muito na mira, Muito né? na mira, é, é, beita muito pro, pro, pro Nico, por exemplo, muito, assim, sabe? Cara, toda hora tem arma, é igual o Simple na, na nave. A, a Liquid já é um time mais... Mas, assim, tomou umas decisões, aí o System comentou no, no jogo contra a G2, assim, muito, muito estranho, né? É, Essa da, da K no final, que perdeu ali... Lembrado desse, desse, desse fato. Do episódio da Akana. O episódio, saiu um episódio. Tô... É, é, episódio, é, é episódio. Vocês viram que eu tô tentando falar por aqui. Adianta querer disfarçar agora. É. <risos> o que acontece? É, é. Imagina assim, ó. 15 14 pro, pra G2. G2 de CT na Inferno. Liquid de TR. Uh, melhores jogadores da Liquid do mapa. Green na Fly. Na Fly, na Fly fica que era a cara dele. Na Fry, na Fry. Naquela, naquela, naquela cara dele tapada lá que não tem reação. Ganhou, ganhou na loteria, mesma cara. Ah, morreu alguém familiar, mesma cara. Ah, tudo igual. 
meu, os caras estavam dando bala. Aí não tem grana todo mundo. Tem uma K no time, duas galil, duas pistolinhas. Você vai dar K pra quê? Pro Green, que tá matando mais de 30 bonecos, ou pro Elige, que tá dois barra todos. Eu achei que faltou ali o capitão chamar a responsa, ou a K na mão de quem, tal, tal, tal. E também da tática, né? Muita gente reclamou da tática, que eles é, fizeram um domínio rápido. Tática do 14 é, e 14. O NIP, eles escolheram o NIPA, é, um cara nossa, só na Eles velho. não tinham informação que tinha um. Isso daí, assim, ó, se vocês olharem o começo do round, o fa, o fa, assim, ó, imagina que o Fallen mandou pros caras, né? O Fallen que deve, devia estar tá dando a cal ali, inferno, que eu saiba, é ele que passa as calças. Uh, vamos dominar meio rápido pra chamar as Molotov, as granadas. Tanto que com 20 segundos de round, a G2 já tinha gastado no meio granada, Molotov, flash, tudo. Eles esperaram, enquanto isso, o Steel ficou na B, na banana, duelando lá. Toma a banana, pega a banana de um, pega do outro, que é lá bacanal todo da banana eles esperaram e foram depois ainda na A, porque eles falaram, olha o backup veio, o Steel fez barulho na B o backup já voltou pra B, é hora de entrar na A nesse, e eles tinham essa razão só que eu acho que nesse momento veio a dúvida eu acho que tem dois ainda no bombe da A mas não, tinha dois na B e ainda eles morreram pro cara lá na, na árvore, sabe, você tá indo pela base CT pra B, o cara, na, ninguém olhou a árvore cara. nossa, o cantinho foi... mais básico ali o cara levou três isso complicou, né? São esses dois fatos, né? O último round, a K não tá na mão de quem tá mais dando né? bala na cabeça e... Essa tática. A tática eu até entendo. É, é difícil. A leitura de jogo ali na hora é timing. É uma questão de tempo sim. também. Tiveram que sair é. correndo. Tomaram uma decisão é, e isso, a tática a eu entendo. Possível, também porque né? a tática é a que eu mais gosto de fazer. Me para, da hora. Me loucura, me né, velho? Nossa. É, pulando. Nossa, ele virou o ovo, né? A gente tem aquele snip, nada a ver, velho. Nossa senhora. Mas tem que, a gente tem que ver também que em cima disso tudo, de decisões tomadas em, em ir pra um bombe, em AK e tal, é que era um round muito decisivo, né? Tava 15-14, era o último round do, do mapa. É, nessa hora, com os nervos, a flor da pele ali, todo mundo com sangue nos olhos, às vezes as decisões são tomadas de uma forma errada mesmo. É, e com certeza então, se, se, influencia é muito. Se você ali, vê né? esse NIP assim, o NIP é uma jogada que ela acontece bem esporadicamente, vai. É, é, no meio da partida, vai usar isso num round super decisivo, entendeu? É isso que o Kinder falou. Mas talvez foram as circunstâncias ah, do jogo. A forma que o, que o outro time jogou também foi levando e dando o que deu, né, cara? Agora, teve a decisão errada ali no último round, questão das armas. Acho que faltou um pensamento mais coletivo ali, né? É, não sei se teria feito diferença, será? Não sei, talvez. Mas ficou, é que ficou um sentimento de frustração, porque passou muito perto, né? Eles quase realmente ganharam, foi um, foram, assim, partidas boas. Mas eu acho que não. eles estão mostrando evolução, entendeu? É, o resultado não veio como a gente queria, de, de torce para Liquid, porque... Primeiro porque é uma puta org, né? A gente viu hoje aí, mudando mais ou menos de assunto, saiu um vídeo sobre a, a, o escritório deles, a estrutura que eles têm. É, é, a assim, facility lá na, mundo, na, na Europa, né? Animal, animal, animal. Exato, então... Então, assim, é bacana o trabalho que eles fazem de, de forma geral e os resultados estão aparecendo, né? Então, é, nos próximos campeonatos dá para esperar mais deles. E falando do campeonato de forma geral, o que você falou, né, Mexido? Fúria é outro time que mostrou uma evolução gigante, porque 
a gente vinha falando que no começo de EU ali, eles estavam tomando na cabeça, né? Eles não conseguiam se adaptar. Você vê uma mudança muito grande até no estilo de jogo deles, do arte, que não avança tanto como ele avançava, não tá tão previsível é, é, mais, né? É o adulto arte agora, né? Eu até é, sinto é, que a volta dele deu uma, uma reforçada <risos> nisso, né? Assim, você vê que ele fez falta eu senti que ele fez falta e temos que lembrar do Vini, né? O que, que o Vini tá jogando, né? Inclusive o Vini é o segundo melhor rating. Nossa, ele é o segundo jogou. melhor é rating dos playoffs. Né? Adivinha para quem que ele que perde? É interessante. O Jamie Time. Jamie Time, ele mesmo. Jamie Time, o Zé Salvar. Mas... <risos> é, o, cara, o cara não morre, não tem como ser melhor que ele. <risos> o cara não Nossa, morre. Sei lá, o cara. <risos> mas é, falando um pouco da, da Fúria aí, eu assisti o jogo hoje também, né? Dia 4 de abril, pra quem for assistir o podcast, escutar o podcast. É, eu achei também que o, o Júnior lá, ele tá muito mais entrosado. Então ajuda o time como um todo. Então o time tá muito mais encaixado. O Júnior, se você for ver nas primeiras partidas, que ele tinha acabado de entrar e agora, ele é, já é um cara decisivo, que, tipo, é, já faz a diferença. Antes ele tava ainda meio, sabe, que eu sentia que ele tava ainda meio entendendo como que os outros jogavam, agora não, ele tá solto, assim, eu acho que ele tá mais solto, sabe? E faz diferença, já tem feito a diferença, assim como a evolução do Vini também. É, mas isso ajuda, é interessante, porque é, é, quem tava no lugar dele era o Henrique. O Henrique tomou a decisão disso aí, beleza. É, mas a entrada de um jogador, quando você tem um time já preparado, uma forma de jogar, né? O cara entra, traz o dele, faz o dele e se adapta de forma muito mais fácil, né? Isso é bem interessante porque mas... eu acho que o Júnior tá contribuindo muito, mas qualquer outra peça, não qualquer, né? Um cara com certo nível eu entraria ali e conseguiria fazer um bom papel dentro da estrutura do Fúria. Mas assim, né, cara? É um americano, né? Que querendo ou não, culturalmente é um CS diferente, talvez, o cara entrou, né, com vamos dizer assim, as mesmas características que o Reni tem, eu acho que ele joga bem parecido, o estilo de jogo, não é melhor ou pior, o estilo de jogo é igual parecido, e, e a própria Fúria, né, também acho que teve esse negócio de se adaptar ao cara de alguma maneira, na comunicação obviamente, a gente até falou disso e tal receber, né, receber é, bem isso, essa, é a maturidade da, da org, né, acho que isso mostra, é foda, né velho é, só pra ir um pouquinho nesse assunto, mas bem rápido também, a última coisa que eu vou falar, é, tem uma jogada que pra mim é a icônica dele, assim, que nesse, nessa partida aí contra a G2, que, é, na Vértigo, se eu não me engano, acho que foi na Vértigo, que ele tava na, no Bomb B, e aí alguém tentou pescar ele lá na B, ele pulou, foi em cima do cara, estilo, estilo fúria, sabe? Não uhum. perde a vez, não. Confiante, então, tipo, né? É, é confiante, então tipo, o cara tava ali na escadinha, na B, na vértigo, o que, que ele fez? O cara deu o tiro, errou, ele sacou a Eagle, pulou lá embaixo lá e foi, foi atrás, viu? foi doidão atrás, e eu vejo isso com a fúria meio assim, entendeu? Os caras vão pra cima doido. doido, tanto que é engraçado que nos últimos rounds deles, quando você vê que os caras tão meio quebrados, sabe? O outro time tá meio quebrado, mano, eles não titubeiam, mano. eles vão no rush maluco, é. Doido todo mundo na bala e foda-se. Mas é o que eu falei, é pra, pra mim isso é, passa muito pela confiança. Eu acho que tem um trabalho psicológico que faz com que o jogador dentro da partida tome essa decisão e consiga executar bem, entendeu? É, Mas acho que é um além trabalho disso aí, muito fora do server até que, que reflete ali na hora do jogo. Além de ter esse trabalho de confiança fora do jogo, tá ligado? Eu acho que esse estilo que a gente tá comparando aí com, com o Henrique, né? É, é o estilo do Fúria, é o estilo da Fúria. 
Sempre é. foi o estilo deles ter, ter um, um jogo mais agressivo, sabe? E, e isso faz muita diferença, porque se torna imprevisível. Os, quando os, os, os times vão jogar contra a Fúria, eles já esperam essa agressividade que nos outros times eles não têm. O, esti o estilo é. de jogo muda completamente quando vai jogar contra o Fúria, porque é um time completamente imprevisível. E é legal ver essas jogadas de avançada e, e rush maluco, porque realmente hoje a gente, é difícil de ver os outros times é, agindo dessa forma, né? Todo mundo respeita um, respeita o outro e tal, mas na hora de atropelar é a fúria que vai pra cima mesmo. É, eu lembro do, a gente jogando no MM, que os caras smokavam e a gente falava, mano, rush na smoke, o cara rush na, rush na smoke doidão, é, é, é a é, fúria. Né? A, cara... a fúria, assim, é, é, tem, já, criou meio que esse perfil de um time super agressivo, né? Acho que ficou muito claro isso. Só que o legal, eu tenho percebido em alguns jogos, que eles dosam de alguma maneira, às vezes. Então, assim, porque obviamente, se você é super agressivo, você vai criar uma antitática pra isso. E... Só que os times não conseguem prever tanto, porque eles conseguem dosar, às vezes. É um time de, por padrão, que nem o Nino falou, agressivo, e não é, é, é a fonte deles. Então, se eles conseguem ser dominantes no jogo, que nem foi o jogo da G2 hoje, eles vão ser agressivos. Que tá dando certo, mas se eles veem que tá dando alguma coisa errada, eles conseguem se ajustar nesse jogo. Tem o jogo contra a Fan, Fan Fênix lá, que eu não esqueci o nome lá, que é um time, não é um, pelo nome Plus é Badaras, Fênix. mas é Fan Plus Fênix. Eles não estavam muito bem, perderam o primeiro, que era um mapa que tava quase ganho e tal. Eles botaram a cabeça, fizeram um mix ali de. De, de ser agressivo e não, e conseguiram virar. Então, assim, é, tem um ponto do Guerri, eu acho, ali no game, né? O in-game, entender, o arte mesmo também. Então, cara, é, tem, tem chance, viu? É, tem times fortes aí, né? Astralis, a Gambit tá jogando demais e tal. Mas vamos ver, vamos ver aí o que que, o que, que acontece. Mais alguma coisa de algum outro time que vocês queiram assim, comentar? Ah, não, ou é, vamos esperar mesmo aí? Você já tem alguma visão? Ah, no, é, no plano não, o plano não tá jogando, tá fora. Então, já que o plano não tá aí, não vamos falar. Tá. E aí, a nossa última, não, sua última notícia, não, a notícia, na verdade, é o um momento nostálgico raiz, né? Pra gente aqui, principalmente, trazer um pouquinho da nostalgia pra quem não participou. Em 2016, é exatamente 5 anos, Cis, existia um time que surgia para o mundo e Luminosity ganhando seu primeiro Major... Conta um pouquinho aí pra gente desse momento nostálgico, acho que fez re, re, renascer o CSGO. É, acho que errou um pouco na data, CSGO mas tudo bem, há exatos dois anos, os exatos dois anos, dia 3 Ei? de abril de 2019, a gente tava ganhando aí o nosso primeiro Major, né? É, ah, o primeiro Mundial major, do né? Brasil, ah, o Game, né? a gente tá relembrando aqui. É, quem não lembra aí de Fallen, Coldzera, Fer, Taco e FNX, né? Que agora só joga no De Volta com esse. É, olha lá, De Volta com esse. Falei de novo o programa. Você <risos> tá louquinho, né? Você te falar, viu? Eu perdi um pouco a atenção aqui. Eu tava lendo... Um... Desculpa, eu sou muito viciado no fórum da GLTV. Eu tava lendo um cara que colocou a tradução pros gringos de todos os nicks dos brasileiros. Por exemplo, quando é... como a gente chama eles, né? Tipo, Stewie, Tchutchucão, <risos> Big Dog, <risos> é, o VSM, de AK não troca, o Itch AK e o Don't Exchange. 
Ele é da falar? Massa, ele tá da massa. De Big League of the People. <risos> Falem é o Professor the Teacher, né? <risos> o Dona ah, Morte é o Miss Death. Sabe, até os gringos. O Fer, né? Ai, desculpa, eu perdi um pouco a, a, o foco aí, galera. Oi. Ô, oh, oh, System, é. eu só queria corrigir aí. Corrigir é... a correção. Corrigir a correção que você corrigiu. É, que você corrigiu. Cinco anos. Fazem exatos cinco agora. anos. <risos> é, você tá lendo a notícia da, da, da Tech Tudo aí? Tudo torto. E aí você pegou uma notícia antiga e trouxe pro futuro. Então é o presente do pretérito ah, perfeito do passado, velho. Fazem cinco anos. do povo, né? Nossa, velho. Como assim? Bom, voltando lá. Parece aquele cara da Globo lá, lembra? O Canuto, mais o Canuto. Só a galera gritando, tudo errado. O que é isso? Mas voltando, então, há cinco <risos> anos, a gente comemorou nosso primeiro mês. O que, que vocês estavam fazendo nessa época, galera? Eu lembro, porque eu não jogava mais assim. Eu não, não é que eu não jogava mais CS. 1.6, né? 1.6 tinha dado aquela. Nunca jogou, né? né, né? Uma, tava jogando um LOLzinho, né? Um Aranzinho com a galera. Jogava às vezes um CS. Nossa, bem Aranzinho, bem, hein? Né? A gente e... jogava muito Aranha, velho. Aranzinho. Aranzinho pra zoar, né? E, cara, do nada me falaram, olha, põe na tal, tal canal aí. Aí eu entrei na Twitch, coloquei no canal. Meu, eu vendo uma final de Major, um time brasileiro. Cara, foi aí que veio toda a vontade de fazer o que a gente tá fazendo aqui hoje. E é isso que eu queria falar, assim, tipo... Isso, pra mim, foi... Pô, é verdade. Me Sistema trouxe de volta ao cenário. Ó, o... oh, puto, o CS existe, foi caralho. Que... Tamo lá fora é e tamo verdade. famoso, velho. É que da hora, velho. Os caras conseguiram. Eu passei, eu, eu passei um tempo, inclusive, Sim. cara, sem acompanhar a CS... E, e foi exatamente esse momento que falei, caramba, o negócio tá, tá virando então, legal. Tem uns né? times jogando existe, aqui, né? Assim, chorando igual criança quando eles ganharam, cara. Porque foi um jogão, certo. né? Teve aquela virada, né? Tava 15 a. Uhum. É, quanto que tava? 15 a 7, né? Pra, pra Liquid. 15 a 9. 15 a 9. Conta pra galera quem que era, quem que era ah, o quinteto do, era do, do Fallen, LG, do Luminoso. O Feiro, o Taco e o FNX, né? O. O, o todo e os Zeus, mundial e os Zeus de coach. coach. Eles jogaram a semifinal dessa a partida principal aí que a gente que acho que você vai comentar agora, que foi contra a Team Liquid, exatamente. inclusive, o Fallen jogando aí contra o próprio time atual, de hoje, exatamente. né? O atual no, no placar de 15 a 9 que tava para Team Liquid na na Mirage, Isso. né? Que era o primeiro mapa. Isso. O Coldzera foi lá e fez aquela mitada na B. Da mira dando aquele. Maior jogada do cenário. Aqueles quatro kills que ficaram aí pra história, até colocaram um grafite dele no mapa, porque o cara realmente fez aquela WP cantar voando ali. Quatro quilos? Eu entendi por um minuto que quatro quilos. É. Não, foi o. Quatro quilos. Foi como é que Quatro é, saquinhos só. Que ele tinha fala, bastante você... quilos. Tinha been gold for gold! Né? Negócio assim? Olha, <risos> nossa, nossa. Ah, tá vendo o CCA fazendo efeito. Mais um oferecimento aí, CCA barra Wizard aí, ó. Mais um. Não era a outra, não era de empresa. A gente mudou E aí, na final, eles ganharam da nave. Quando né? fala bem, fala mal. Na final, eles ganharam da nave de guarde, lembra? Pô, Timão. E essa Liquid era Liquid com Simple, hein? Era Liquid que o Simple. Nossa, lembro da cara dele. E foi lá nos Estados Unidos, Simple, quando o time é, americano, exatamente. nossa, a galera, a hora que o Code deu aquele... Pulando, pulante do... Nossa, matou dois no espeto no pulante e a galera... Sei lá, você vê que a galera até sentou assim e falou... Hã? 
É, foi, foi, acho que foi uma das jogadas eu mais acho que bonitas que eu é vi. É a maior cara. jogada acho do CS. Top 2 fácil. Não vi melhor. Eu já vi que existe. No momento no mais momento, importante, né, isso que é... É o prêmio... Tem... Foi a jogada no momento... É o prêmio momento... Puskas aí do esportes é brasileiro. É, aí. falamos juntos. É, Mas tá é de não... todos os anos, e, cara. Acho que e não teve joga... é, jogo é, fácil nesse, nesse, nessa MLG aí, porque eles, eles ganharam da Mouse Sports, do NIP, da Virtus Pro, depois pegaram a Liquid e aí terminaram com a nave, né? É. Então só teve pedreira, só velho. Pancada, não teve jogo fácil, não. Só pancada, velho. E a nave não era fácil, não. Era a nave na melhor forma de Guardian, né? Guardian na WP, ali na forma dele top, monstro, era difícil, hein? Mas o Fallen também, naquela época, meu Deus do céu, é presente duas Guardians vezes, Guardians of né? the Blind. Lembra? <risos> Guard um... Guardians é. of the Blind. P90 é, na, na varanda da Inferno. É, esse aí era da LAN. E tinha Cubble, Nossa, nossa Cubble, Cubble era muito forte. Cash, nossa, nossa Cubble era muito Cash, forte. F Melhor F mapa da... Da LGSK. Aí era muito Nossa. bom, né? Que mapa legal. E vinha a Dragon Lore né? na Porra, caixinha velho, também, era né? Muito legal Eita, jogar mas ali. Não tem nem mais caixinha da Dragon Lore. Dragon Lore, é. é. Esse é o CS Raiz, né? Nem tanto Raiz, né? Que já era CSGO, mas acho que assim, aí que é o brasileiro voltou a acompanhar mais. Curtiu um pouquinho de glória até 2018 e depois agora tá nesse êxodo aí, né? Só sofrência por enquanto, né? E. Mas foi uma época bem legal, assim, eu também tava bem fora, assim, tava acompanhando e a partir dessa, desse campeonato eu também comecei a acompanhar mais e tal, e, e ver até o desenvolvimento, né, porque foi engraçado, pensando na gente, né, a gente jogava, era muito amador, né, vamos falar assim, ainda era muito, muito amador, poucos times tinham condições de jogar fora e tal, e aí quando voltei a ver o CSGO, falei, caramba, agora tem campeonatos, né, majors, assim, e tem muitos times e dinheiro rolando, né, até foi 500 Sim. mil dólares a premiação, né, Pô, muito dinheiro na época também e até hoje, e é muito legal, agora vamos, vamos acompanhando aqui um faz pouco, mas ele tem que sofrer um pouco mesmo, né, e é sempre assim, é, e a história é muito legal, né? Foi um time totalmente azarão ali, não tava entre, Exatamente. Os, é, entre os principais. E foi aquela, quando dá aquela, aquela coisa que dá tudo certo, né? E a história bem de brasileira, assim, foi muito legal, eu lembro bastante. Fazem cinco anos, querendo ou não, cinco anos se passaram desde a primeira, primeira conquista aí. É, e, e foi com certeza assim como para nós, foi Sim. um momento que inspirou o cenário inteiro, porque a gente, primeiro porque é, o mundo passou a olhar para a gente também, voltou a olhar com mais intensidade para o nosso CS, né? E também isso vem investimento junto, então muita coisa Sim. aconteceu nesses cinco anos para o CS, né? Tem, tem, é, a gente realmente passou hoje... É por um, por um, apesar de não estar tá com os times vitoriosos no momento, mas acho que a gente é um país importante já para o cenário. Né? Sim. Consegue dar muita, muita, muita coisa, muito conteúdo, no mínimo, né? É, audiência nem Inclusive, se fala. Inclusive, quem né? quiser aí assistir então... aí depois, só para relembrar aí, como aquela saudade, né? Da, aquele drama gostoso também, SK The Dream. Esse vídeo aí conta toda essa história aí. É... Ah, Quando eu quero chorar, daí, eu tô procure. ali triste, eu preciso dar uma choradinha. Dez minutinhos ali, você já caiu umas duas lágrimas fácil. Exato. Quem sabe a gente aqui, num um episódio, alguns episódios pra frente, a gente conte aí a... Ah, Daqui cinco anos a gente vai estar... Tá... 
Porra, velho, não, cinco anos... Uma outra, uma outra coisa legal, além de ter, esse, de ter esse campeonato que a gente ganhou, né? Foi em 2016 aí também, há cinco anos atrás, em março, que, fun, que foi fundada a Gamers Club. A Gamers Club aí Sim, que, que veio do, do, do é, Fallen mesmo, né? Daí. Então você vê que desde essa época Isso. aí com o Fly, o Vert, o Emelo, lá o Fallen montou a, a Gamers Club... E é um, é um investimento que aconteceu aí pro cenário, né? Que é, muitos jogadores surgiram da, a partir da Gamers Club, né? Foram formados Sim. times por causa disso, inclusive, para poder jogar lá. E, e já fazem cinco anos, né? Foi em março, a gente tá no dia 4 de abril. Fomento, ajudou a fomentar então, é, o cenário então, tipo, título, é isso. Essas lines fomentaram muito o cenário. Né, a vitória do time da Luminosity fez com que surgisse aí... Todo, tudo que a gente tem hoje dentro do cenário brasileiro, por causa que Daí muita de... coisa aconteceu de times que eram completamente... jogadores, times que eram completamente desconhecidos em, e, e trouxe pra gente... pra gente é, mesmo, né? Inspirou muita gente. Até pro espectador. Pra, pra quem assiste, só aconteceu tudo isso que aconteceu por causa desse evento aí. É, e se bobear até financeiramente, né, Kinder? Porque de repente o... Uma partezinha desse, desse prêmio aí do Fale serviu até para investir ali na Gamers Club e foi, foi a sementinha do, desse projeto que hoje é bem grande e, cara, é fundamental para o nosso cenário. É, Gamers Club, com certeza, é, nesses cinco anos, for, formou muita, muito cara bom que está aí jogando profissionalmente, né? Já que a gente estava falando de base. Então, é que foi uma, foi uma é junção, né? Na verdade, Sim. porque era Games Academy, né? Que era do Fallen. Era Games Academy. Aí juntou com o Fly lá e com a galera. Foi Kabum, Sim. né? Jogou Games Nossa, Academy, história... foi saindo os times ali que foram se juntando. É, e fizeram até uma vaquinha pra ir, pra ir jogar fora. Foi... A est... Opa, o Fluxo ajudou. É. A história é bem legal, né? Animal, história... animal, animal. Mas então é isso aí, galera. Acho que hoje encerramos aqui o nosso episódio número 11. Corrigindo você, o é, o, número... é o episódio do Pedro Bozzi, conforme é, System Bida, episódio número é, é 11. E agradeço aí, já dando o meu, minha despedida, né? Vou deixar para vocês também fazerem aquelas saudações finales, o grande finale, mas agradeço aí a galera por mais um episódio do After Plant junto com a gente, quem tá escutando até agora, quem escutou um pedacinho, que não vai ouvir isso, então não faz sentido eu falar, mas eu tô falando da mesma maneira, então dane-se. E é isso aí, galera. É, agradeço aí quem quer deixar os seus considerações, palpites, palavras valeu, aí, valeu, valeu tchau, tchau. valeu galera brigadão, bom domingo aí bom final de páscoa a todos aí bom começo de semana, bom trabalho aí se puder trabalhar remoto aí fique em casa com segurança e vamos que vamos um abraço Tudo bom. Oh, valeu galera, todo mundo que ouviu a gente até agora, queria convidar para vocês aí, se gostaram, ajuda a gente a compartilhando aí com, com alguém que você acha que vai curtir também. Vai ajudar muito a gente aqui a crescer. A gente tá se dedicando já a 11 episódios, hein? Orgulho, hein, galera? Mas vamos lá. Obrigado para todo mundo aí e um beijo pro Deivão, cara. É isso aí, também me despedindo aí. Boa, boa noite. Na verdade, lá para quem não sabe, a Zuleta, duas horas da manhã lá, tá aí ó, acordado aí, né? Mas... Uh... E só é. a última zoeira com o tá System, aí, né? esse negócio de dormir com segurança aí, pegou meio, meio sei lá, diferente. <risos> dormir ah, com eu segurança. Eu gosto de segurança, mas se você quiser dormir com o frentista, se você quiser o um frentista, escolhe o frentista. Eu vou dormir com segurança, não. Isso aí, um abraço aí. 
Uma dica Beleza. aí, segue as Valeu. redes sociais aí do Afterplant, é nóis, abraço. É isso aí, vamos seguindo aí as redes sociais lá no Instagram, Afterplant Underline FPS, no Twitter, mesma coisa, Afterplant Underline FPS, segue a gente também lá na Twitch, que é twitch.tv viciando, e comenta, né galera, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam que a gente tem que falar mais aí, vamos fazer mais um pouco de Remember, vamos fazer um pouco mais de, de conteúdo diferenciado, vamos fazer um pouco mais de... a gente tem que fazer o, o, o Afterplant pelado, o que, que vocês acham? Comenta lá pra gente, lá no, no Instagram e no Twitter, um grande abraço, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e durmam com segurança, tá? É bom dormir com segurança, sim, ele é bem sim, forte. Sim. Pode ser o frentista Não, não, também. não, o frentista é muito na frente, tem que ser o segurança. Você vê que ele só tem as dois aí, né? Antes que esse programa é. se torne, vamos dizer assim, censurado, né? A gente vai, vamos, vamos terminar. Queria falar mais uma coisa, mexida? Não, eu ia falar pra colocar a música de final do Bros, né? Só pra lembrar, só. Isso aí. Ah, <risos> sim, deixar, vou ter que mudar a vinheta, né? Sim, 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 vai ter que mudar pra outra coisa aqui. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado aí por todos estarem ouvindo o nosso Afterplant. Até a próxima. Fui. Aui! O meu, nome, o meu nome é Segurança, tá, galera? Obrigado. Using the bomb. The bomb has been defeated.